0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zur New Work Wine Time, die Folge 28. Ich bin wieder zurück in Deutschland und habe den Streik überlebt und äh, habe wieder meinen charmanten Kollegen, den Ronny, mit dabei. Hallo, Ronny. Hallihallo Björn, hallo liebe Zuhörenden. Ja, wie, wie geht's dir? Wetter ist ja, ist ja kalt in Deutschland, oder?
2: Ja, Wetter ist leider sehr kalt, vor allem in Thüringen. Wir haben irgendwie heute minus drei Grad, glaube ich, aber zumindest strahlenden Sonnenschein und keinen Schnee mehr. Das ist ja auch schon mal was. Und äh, ja, ansonsten geht es mir sehr, sehr gut und ich bin froh, dass du auch wieder in Deutschland zurück bist. Wie geht's dir denn jetzt so im, im Kalten?
1: Also weit ganz gut. Also Sonne macht ja schon viel aus, von daher alles toll und äh, ich war gestern noch kurz beim Friseur und da haben mich alle irgendwie neidisch angesprochen, warum ich denn so braun bin. Äh, man selber kriegt das ja gar nicht so mit, wenn man dann in der Sonne ist. Aber ja, ich
2: habe heute einen Wein dabei. Ich hoffe, du auch, Ronny. Auf jeden Fall. Ich habe einen Weißburgunder von Hülz aus 2021. Ist ein Moselwein. Ich habe ihn gerade schon mal probiert und der ist super lecker. Also ähm, ja, Burgunder, irgendwie habe ich ein Faible für Burgunder scheinbar. Ich finde ja Grauburgunder schon ganz nett. Jetzt zum ersten Mal ein Weißburgunder, den finde ich auch sehr gut. Ähm, hat ganz wenig Tannine und äh, ja, einfach, einfach ein sehr leckerer, fruchtiger Wein. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, wir haben uns nicht abgestimmt. Ich habe einen Spätburgunder dabei, ein Blanc de Neueres, keine Ahnung, ich bin nicht so dem Französischen so mächtig, äh, aus dem Rheinhessen, ähm, ja, schmeckt, schmeckt sehr gut, wie ein sehr gelungener Spätburgunder, kann ich nur sagen, also kann man sich auf jeden Fall mal, mal gönnen und den werden wir auch wieder verlinken, genau. Erstmal noch einen Schluck nehmen, also richtig, richtig lecker. Wir haben aber heute, glaube ich, eine, eine Special-Folge, was wir nicht allzu oft haben. Äh, möchtest du das mal aufklären, Ronny?
2: Ja, super gerne. Und zwar haben wir seit ganz langer Zeit, ich glaube in Folge 8, hatten wir das letzte Mal eine Gästin dabei. Und heute haben wir das auch wieder. Und zwar ähm, haben wir die Gabi kennengelernt, Gabriele riedmann de Trinidad Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> Sie nickt, das ist schon mal gut. Äh, genau, wir haben die Gabi dabei, die wir auf einem BVMW-Event kennengelernt haben. Und ja, vielleicht magst du einfach kurz ein paar Worte zu dir sagen,
0: Gabi. Ja, hallo, erstmal in die Runde. Freut mich, euch heute eben auch bei euch mit dabei zu sein. Ja, ich bin die äh, Gabi. Äh, ja, vom Background habe ich irgendwann mal in meinem Leben Elektrotechnik studiert mit Schwerpunkt IT äh, und bin dann so auf Reisen gegangen mit so kleinen Reisebüros wie Siemens <lacht> und habe die Telco-Welt digitalisiert. Und das hat sich dann eben durch meinen Lebenslauf gezogen. Ich habe eigentlich immer Branchen verändert, innoviert, digitalisiert, war zum Schluss die Innovationschefin von der Metro. Und habe dann aber auch immer festgestellt, dass ich, wenn ich was Neues mache, die Leute natürlich auch mitnehmen muss, dass sie sich mit dem Neuen gerne beschäftigen. Sonst arbeite ich ja für die Tonne. Deswegen habe ich da auch immer ganz viele Menschenversuche gemacht, um zu gucken, wie ich die Leute mitbekomme. Und deswegen habe ich dann vor sechseinhalb Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet, die Plattform 3L. 3L steht für lebenslanges Lernen. Und wir versuchen, Menschen zukunftsfähig zu machen und natürlich dann auch die Technologien zu nutzen, die uns heute zur Verfügung stehen.
1: Sehr cool. Und damit äh, herzlich willkommen, Gabi. Und ich habe es vorhin schon gesagt, du, du nimmst die Menschen mit. Und äh, im, im kurzen Vorgespräch und auch schon in Bremen, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, es gibt selten noch Menschen, die mich sehr, sehr extrem mitnehmen und mitreißen. Und äh, du hast es allerdings geschafft, sodass wir dich angesprochen haben, ob du nicht mal Bock hast, ähm, bei uns im Podcast mit äh, zu wirken und du hast es gerade schon so schön gesagt, lebenslanges Lernen Menschen zu befähigen, halt äh, zukunftsfähig zu werden und das hat uns, glaube ich, ja aus der Seele gesprochen, weil wir ja auch über relativ viele Themen hier in unserem Podcast sprechen und auch unser Tagesgeschäft, äh, genau wie bei dir ja auch, ähm, uns in diesen Bereich ja, Einblicke geben und da gibt es halt noch eine ganze Menge zu tun und was mir so hängen geblieben ist, du hattest bei deinem Vortrag über implizites Wissen in Unternehmen gesprochen und vielleicht mal eine Schätzfrage nach draußen an die Zuhörenden, jetzt müssen sie den Podcast stoppen und dann eine E-Mail schicken mit der Antwort, was, äh, wie viel Prozent des Wissens in Organisationen sozusagen implizites Wissen ist, also das, was ja, vielleicht korrigierst du mich, wenn ich es falsch wiedergebe, aber Wissen, was quasi innerhalb der Organisation eher in, ähm, Speichermedien ist, die äh, auf zwei Beinen sich fortbewegen, also nicht dokumentierte äh, Wissens-Know-how ähm, ja, Wissens aus, aus Organisationen, was halt irgendwann auch automatisch das Unternehmen verlässt, wenn ein Arbeitgeberwechsel ist oder auch Verrentung stattfindet. Und es geht darum, dieses Wissen in Zukunft halt äh, zu multiplizieren ähm, und, und eventuell zu dokumentieren, dass daraus die Organisation natürlich stärker wird. Ähm, genau, ist das richtig? Also implizites Wissen ist das, was nicht dokumentiert ist, was nicht wirklich nachgeschaut werden kann?
0: Genau, also das ist tatsächlich so. Also ich, hab, ich sagte ich hatte ja mal so ein kleines Reisebüro, nämlich die Siemens. <lacht> Und wir sagten immer, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, würde uns äh, monstermäßig weiterbringen. Äh, das ist aber kein Siemens-spezifisches Problem. Das hat tatsächlich jedes Unternehmen. Je größer das wird, desto schwieriger wird es und dieses implizite Wissen hockt tatsächlich nur in den Köpfen von den Mitarbeitern und, und entscheidet dann, ob, man, ob jemand gut ist oder exzellent ist. Aber dieses Wissen wird tatsächlich nie genutzt, um andere vielleicht im Onboarding zu unterstützen oder in der Weiterbildung zu unterstützen, damit sozusagen andere einfach auf dem Erfahrungswissen der anderen äh, aufbauen. Und vielleicht darf ich ja auch deine Frage oder die Antwort lüften. Ich denke, jetzt konnte ja jeder mal so ein bisschen nachgrübeln. Es sind tatsächlich krasse 90 Prozent. 90 Prozent des Wissens eines Unternehmens ist im Durchschnitt nur in den Köpfen von den Mitarbeitern. Und du hast ja auch gerade eben gesagt, für was man das alles verwenden kann. Wir haben, glaube ich, eine ganz ganz spezielle Situation äh, mit unserem Demografiewandel, weil in den nächsten zehn Jahren geht in Deutschland 30 Prozent der Belegschaft in Rente. Und das heißt, das Wissen geht mit den Mitarbeitern in Rente, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, wie ich das heute einfangen kann, um das äh, zu nutzen. Das ist schon verrückt, oder Björn?
1: Ja, absolut. Und wir merken das auch immer wieder, ähm, gerade nach deinem Impuls sprechen wir das natürlich auch konkret an, weil wir lernen ja auch jeden Tag dazu und nutzen es auch, ähm, wenn wir in Organisationen reingehen und mit ihnen sprechen. Und da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Tools, um halt einfach auch Mitarbeitende zu motivieren. Und ich erinnere mich noch daran an unseren kurzen Austausch in der Pause, wo wir gesagt haben, eigentlich müsste man ja irgendwie so ein, internes Miles and More Punktesystem aufbauen, dass man sich irgendwelche, irgendwelche Vergütungen intern holt, also virtuelle Points, um sich davon wieder vielleicht selbst belohnen zu können, äh, wenn man halt an dieser Wissensdokumentation aktiv teilnimmt als Mitarbeitender. Und ich finde das, ja, ich finde das ein super, super spannendes Thema. Und wie du schon sagst, also ich glaube, wir als Organisation machen uns da gar nicht von frei. Äh, wenn wir wüssten, was wir alles wissen, dann wären wir halt, ähm, äh, exzellent und nicht nur sehr gut, wie du das sagst, ähm, hm. und das finde ich, finde ich, ist halt, ja, das, das ist so unterschätzt, ne? also sich darum vielleicht auch aktiv in der Organisation zu kümmern.
0: Ja, aber ich, vielleicht auch noch mal kurz auf das Thema, was muss eigentlich passieren in den Unternehmen, damit das klappt, ja, das Wissen einzusammeln, weil es muss sich ja irgendwo in der strukturierten Form sozusagen dann an Mitarbeitern für das Lernen oder für das Onboarding wieder ausspielen, äh, ich muss aber nicht unbedingt in einer strukturierten Form einsammeln. Ich sagte äh, vorhin, ich war ja die Innovationschefin auch von der Metro und äh, im Handel äh, guckt man natürlich sozusagen vor allem im E-Commerce, sozusagen wo, wo verliert man die Kunden bei einem Einkaufsvorgang. Ja? Äh, also wo springen die ab? Und so ähnlich ist es auch, wo springen die Leute ab, wenn die ihr Wissen zur Verfügung stellen? Das heißt, äh, im Handel versucht man sozusagen, so so, wen, so viel wie möglich Klicks zu vermeiden, damit die Leute sozusagen nicht in ihrer Kauflust unterbrochen werden und vielleicht der eine Klick zu viel ist und die dann den Kaufvorgang abbrechen und so ähnlich ist es auch beim Wissen einsammeln, ich sage immer so No Friction, das heißt, die Leute nicht nötigen, das in irgendwelche Formate oder sonst was einzugießen und vielleicht das auch noch schön zu formulieren, weil teilweise haben die Leute auch Angst, wenn das jemand anders liest, ob die das dann belächeln, wie das beschrieben worden ist und äh, äh, sondern, äh, und das ist ja auch etwas, was, was, was wir heute machen, denen vielleicht einfach nur die Möglichkeit geben, dass sie ihren Erfahrungsschatz zum Beispiel in so einem Interview wie wir das oder äh, in, 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 äh, einfach sozusagen ihr, ihr Wissen zur Verfügung stellt und dass dann die KI die Aufgabe übernimmt, dass das schön formuliert ist, dass da Verständnisfragen draus generiert worden, äh, werden und dass das dann halt in vielen Sprachen auch ausgespielt wird, weil, ein großes zweites Problem neben dem Thema Demografie, das wir ja auch in Unternehmen dringend lösen muss, ist der Fachkräftemangel. Ja, also ich glaube, das war letztes Jahr im Juli oder so, da waren äh, hat 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben schon gesagt, sie können Projekte nicht umsetzen, weil ihnen die Personen fehlen. Ja, das heißt, ich muss mir neben dem Einsammeln von dem Wissen als Unternehmen auch Gedanken machen, wie kriege ich denn die Fachkräfte in Zukunft bei uns an Bord? Die haben dann vielleicht unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Skills, die haben vielleicht auch unterschiedliche Sprachen. Das heißt, äh, äh, da muss ich mir Gedanken machen, wie kriege ich ein schnelles Onboarding hin oder wenn man es finanziell aussprechen möchte, wie kriege ich einen schnellen Return on Invest <lacht> auf eine Person. Und dafür muss ich natürlich dieses Wissen als erstes mal einsammeln und es dann so zur Verfügung stellen, dass das dann äh, äh, auch wieder eine Wertgenerierung hat, entweder fürs Onboarding oder dann eben auch für die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter. Ja, also ein ganz schön komplexes Thema, was die Unternehmen da gerade vor der Brust haben.
1: Absolut. Und was ich was ich persönlich auch, das beschäftigt uns zum Beispiel, wir sind ja aus der Technologiebranche, also ähnlich quasi wie du mit deiner Organisation, aber wir sind natürlich auch noch mit Endkunden, mit dem Mittelstand zusammen unterwegs und Dort ist es so, also gerade auch im ländlicheren Bereich, dass wir auch eben diese Sprachbarrieren haben. Ne? Also sprich, einfach mal äh, bei uns im technischen Support auf Englisch ans Telefon gehen. Ich glaube, das würde schon ganz viele unserer Kunden irritieren, mhm. aber andersherum glaube ich, dass wir als Gesellschaft uns da auch offen gegenüber äh, hinstellen müssen, weil du halt eben, wie du sagst, das ganze Fachkräftethema ähm, ist eine Riesenherausforderung und da gibt es aber auch wieder Technologie, wenn man jetzt nicht klassisch über ein Telefon irgendwie telefoniert, wie man dann eben auch dieses äh, mit, AI, mit KI da im Hintergrund, also live übersetzen, translaten kann mit Untertiteln mhm. und so weiter. Ähm, ich hatte das witzigerweise im im äh, Zwangsurlaub jetzt, also auf meiner verlängerten Zwangsvacation durch den Streik, dass ich äh, mit jemandem telefonieren wollte dort und der konnte wirklich oder die konnte kein Deutsch oder also kein Englisch, ne? Null. Und dann habe ich nach einer App geguckt, die wirklich live einen Telefonanruf quasi äh, übersetzen könnte in verschiedene Sprachen. Ja. Das gab es aber so in der Form nicht. Also in Teams und Co. ist das ja alles äh, möglich. Und auch wenn du Lerncontent ausspielst, innerhalb der ähm, eigenen Organisationen, dann ist das natürlich super, super genial, wenn du das einfach äh, per Technologie in x Sprachen übersetzen kannst. Und das hast du auch äh, dort vor Ort erzählt oder auch gezeigt, äh, wie einfach und simpel das sein kann.
0: Ja, ja also Sprache ist definitiv ein Diskriminierungsfaktor. Äh, und man muss vielleicht bei Sprache sogar differenzieren zwischen der eigenen Sprache äh, und zu komplexen Inhalten. Die führen nämlich auch nicht zum Transfer. Äh, und dann eben auch äh, äh, andere Sprachen, weil häufig, wenn Lerninhalte, auch wenn die sozusagen von den eigenen Kolleginnen und Kollegen kommen, äh, komplizierter ausgedrückt, als das, als dass die anderen das dann eben verstehen. Und ein Transfer findet halt äh, statt, wenn ich verstehe, um was es geht. Ja, und deswegen auch da, wie kann die KI da helfen? Ich meine, äh, man kann die KI, das haben wir ja auch gemacht, die so trainieren, dass die aus komplexen Inhalten einfache Inhalte macht. ja, Also selbst wissenschaftliche Texte. ja, Wir, wir stören uns immer daran, dass es in Deutschland keinen Transfer gibt, äh, äh, keinen Wissenstransfer. Das scheitert einfach daran, dass äh, meistens Veröffentlichungen nicht für den Transfer gedacht sind, sondern um zu imponieren, anderen Professoren, anderen Hochschulen zu zeigen, was man alles Tolles kann. Aber äh, den Transfer daraus kriegt man nicht hin. Und deswegen ist es so wichtig und so schön, was eine KI eben kann, dass eine KI Texte einfacher machen kann. Ich war letzte Woche auch wir waren in, äh, auf der BED in UK, das ist die größte Education-Messe, und wir haben mit Schulbuchverlagen in der ganzen Welt zum Beispiel gesprochen. Die können im Prinzip ihre Schulbücher zur Verfügung stellen und wir können die KI so trainieren, dass sie daraus Inhalte für äh, äh, Grundschule generieren oder für äh, fünfte und so weiter Klasse. Das heißt, dass mit dem Komplexitätsgrad der Inhalte verändern kann und das geht halt auf Knopfdruck in Sekunden mit KI. Und das andere Thema, wie du schon sagtest, Björn, sind natürlich die Sprachen total wichtig. Sprache ist immer ein Diskriminierungsfaktor und wir müssen einfach sicherstellen, dass jeder eine ähnliche Chance hat, neben unserer komplexen Sprache auch die anderen Sachen vielleicht mal in der eigenen Sprache zu verstehen.
2: Ja, absolut. Da bin ich, bin ich auch dabei. Das Thema Sprache ist ein ganz wichtiges. Jetzt hast du hier schon ganz viel, oder habt ihr beiden schon ganz viel über das Thema Wissen gesprochen. Und du hast dich ja, ich sag mal, dem lebenslangen Wissen so ein bisschen verschrieben und bist damit ganz viel Enthusiasmus dabei. Und mich würde einfach mal interessieren, und ich hoffe die Zuhörenden auch, warum das so ist. Also was macht das lebenslange Lernen für dich so wahnsinnig interessant?
0: Ja, also als erstes Mal war es eine Notwendigkeit für meinen Shop. Ja. Also ich, ich habe ja, äh, hab ja im Prinzip die Welt digitalisiert, wenn man das mal so äh, zusammenfassen möchte, für Siemens auf der ganzen Welt, die ganzen Telcos, digitale Kommunikationsnetze und Mobilfunknetze aufgebaut. Das war zu diesem Zeitpunkt, wo es keine digitalen Netze gab. Ja. Also äh, das heißt, äh, äh, und dann habe ich dieses Wissen in die Energiebranche gebracht, habe den ersten großen smart Metering rollout äh, in der Schweiz mit in gemacht, Dann habe ich das Ganze in den Handel gebracht. Das heißt, ich bin eigentlich so das beste Beispiel für lebenslanges Lernen und mich kann auch nichts schocken. Ich freue mich immer total, wenn es neue Technologien gibt. Ich bin total neugierig, weil ich dann überlege, wie kann ich Probleme, die es heute gibt, einfach anders lösen? Weil das ist nämlich genau das, was passiert, wenn du ein guter, lebenslanger Lerner bist. Du glaubst, äh, äh, du hast kein Problem, sondern du suchst neue Lösungen für die Probleme, die es heute gibt. Und das ist eigentlich genau die Kompetenz, die ich mir wünsche, die wir hier heute alle in Deutschland bekommen oder auf der Welt, weil äh, die Welt ist so komplex. Unser Wissen verdoppelt sich alle elf bis zwölf Stunden aktuell. Unsere Halbwertszeit vom Wissen wird immer geringer. Das heißt, das, was früher mal bei uns war, wo ich noch so elektrisch studierte, da zur äh, so Babyboomerzeit, zeit da war natürlich, Wissen war richtig Macht. Ja, Also du warst wenn, wenn du ein krasses Wissen hattest, dann war das, warst du ein wertvollerer Mensch als jemand anders. Das war vielleicht auch wichtig, wenn es viele von einem gab. Aber das ist vollkommen egal, weil dieses Wissen, das ist verflüchtigt sich in IT vielleicht in eine, in einem Jahr. Ja, darauf kann man nicht aufbauen. Aber wenn man sozusagen immer wieder neugierig ist und guckt, welche neuen Technologien, Neue Lösungen für Probleme, die wir heute haben, ermöglichen, dann kann man einfach alles lösen, dann kann einem einfach nichts mehr schocken. Und das ist das, was mich motiviert. Und es motiviert mich einfach auch sozusagen, meine Erlebnisse in Code so zu gießen, dass andere Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, in 14 Ländern zu arbeiten und in so vielen Branchen, dass die auch zukunftsfähig werden und genau diese gleiche Neugierde erleben und Bock haben, die Zukunft mitzugestalten.
1: Wer Gabi jetzt ein bisschen lauscht, der versteht vielleicht, warum sie mich so äh, in ihren Bann gezogen hat, so motiviert und so, so voller Euphorie, das finde ich richtig gut, aber Ronny wollte sich entmuten, alles gut, ich wollte nicht dazwischen grätschen. <lacht>
2: Ich, ich wollte auch nur sagen, wow, ich bin auch wieder begeistert, mit wie viel Enthusiasmus du da dabei bist und wie euphorisch du ähm, davon berichtest. Mir ist ein was aus, aus Bremen im Gedächtnis geblieben. Und zwar hast du ähm, darüber geredet, wie du eben die Welt miteinander vernetzt hast, dass du so Inselhopping gemacht hast und sowas. Ähm, vielleicht magst du das unseren Zuhörenden äh, nochmal beschreiben, wie das damals für dich war, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du auch in 14 Ländern arbeiten konntest.
0: Genau, also das war tatsächlich, ich sagte ja schon, das war so die Anfänge der Digitalisierung der Telekommunikationsbranche und ich wollte unbedingt im Ausland arbeiten, weil ich habe keine Ahnung, wie man als Elektrotechnikingenieur arbeitet, aber ich wusste nur aus meinen Reisen zu meiner Studienzeit, dass es im Ausland passieren muss. <lacht> Und hat dann Siemens sozusagen als den Arbeitgeber gefunden, der mir das ermöglicht. Und das Ziel war einfach sozusagen in sämtlichen Projekten auf der ganzen Welt die Telcos zu digitalisieren. Die waren halt unsere Kunden und wir haben halt riesige Netzinfrastrukturprojekte gemacht. Und wir hatten auch, also wir waren wie so ein Startup in Siemens, kann man wohl sagen, weil das, diese Branche, die hat so krass geboomt, dass wir ja so ungefähr 3000 Projekte parallel hatten auf der ganzen Welt, weil jede, die ganze Welt einfach beteiligt war. Also unvorstellbar heute, dass es sowas nochmal gibt. Und wir hatten auch ziemlich, wir hatten eine ziemlich gute, was ist das? wir hatten eine ziemlich gute, wir hatten eine sehr gute Siemens Akademie, die haben uns super vorbereitet auf, die ganzen, auf das ganze Equipment von Siemens. Aber unsere Kunden wollten nicht nur, dass wir äh, Basisstationen von Siemens aufbauen und äh, die Telekommunikationsanlagen dazu, die wollten auch, dass wir schlüsselfertige Projekte machen, dass wir in Indonesien, irgendwo auf den Inseln oder im Amazonas, in Brasilien Ländereien kaufen, mieten, Baugenehmigungen uns holen, äh, äh, Tausende von Subunternehmen äh, äh, anlernen, dass die die Türme bauen. Und ich meine, um ein, 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 ein Netz... In, in einem Land aufzubauen oder eine Netzabdeckung zu bekommen, eine gute baut man Tausende von Türmen ja, parallel. Also sehr, sehr hohe Komplexität. Da, da gab es auch kein Wissen von München, weil das war ja sozusagen auch nicht Teil von dem, was da vorher vermittelt worden ist. Und äh, deswegen war das tatsächlich so, dass irgendwie jedes Projekt für sich lernen musste, wie das geht. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass es in manchen Ländern ganz gut ging und in manchen halt eben schlecht. Und das hat sich halt auch auf unsere Finanzen ausgewirkt. Und damals hat unser CFO gesagt, entweder lernen wir jetzt, wie es geht, oder wir hören auf damit. Und dann bin ich nach München und habe dann das erste Mal etwas gemacht, was, was es vorher gar nicht gab. Also als erstes mal akzeptieren, und jetzt sind wir wieder bei deinem Björn, was du vorhin gesagt hast, impliziten Wissen, dass es ein Wissen gibt, das, ist, das zentral nicht dokumentiert ist, aber das sehr wertvoll ist, nämlich das Erfahrungswissen. Deswegen haben wir über unsere 3000 Projektleiter die Best Practices und Lessons Learned angesammelt, also so die Early Fuck-Up Nights von Siemens. Und haben die dann systematisch wieder ausgespielt. Und das war total wichtig, weil dann konnten wir einfach sicherstellen, dass wenn ein Problem passiert ist, ein Fehler passiert ist in Frankreich, dass das nebendran in Spanien vielleicht nicht wieder passiert. Und dass man vielleicht von Brasilien, die extrem gut waren, lernt, wie man solche full stack projekte welche Projektmanagement-Tools das sonst was man verwenden kann. Das heißt, dieses Learning war total wichtig. Und das, wir hatten auch, ich glaube, im ersten halben Jahr in zweistelliger Millionenhöhe Einsparungen. Also, es hat, man hat es auch wirklich äh, monetär gesehen. Und das ist für mich halt ein Riesen-Learning äh, äh, gewesen, weil wie wertvoll implizites Wissen ist. Natürlich wird es jetzt nicht in jedem Unternehmen diese Monster-Einsparungen geben, weil es waren ja auch Monster-Projekte. Äh, aber es wird diese Einsparungen geben. Und natürlich war damals, als ich diese Telekommunikationsprojekte ausgerollt habe, äh, da war die Welt für uns komplex. Für den Rest der Industrien waren die überhaupt nicht komplex. Aber diese Komplexität haben jetzt alle Industrien. Das heißt, die Situation, in der ich vor 20 oder noch länger Jahren war, diese Komplexität haben inzwischen alle Branchen. Und die einzige Möglichkeit war, um schnell zu sein, um von uns miteinander zu lernen, um von, aus den Fehlern der anderen zu lernen, aus den Best Practices von den anderen zu lernen, ist in Communities zu lernen, um dieses implizite Wissen, sind wir wieder dabei, einzusammeln. Ja, äh, weil diese Komplexität, die wird nicht mehr weggehen. Ja, ja gute Frage. Sehr cool. ja. Und
1: Du hast es gerade auch so schön gesagt und äh, das ist in Deutschland ja auch so ein Thema, was irgendwie oft fehlverstanden wird, ähm, dieses Thema Fehlerkultur. ja Und Fehlerkultur ist ja quasi genau aus dem Grund da, dass man einen Fehler, den man vielleicht in Frankreich gemacht hat oder was eben nicht so gut gelaufen ist, das vielleicht in Spanien halt nicht wiederholt. Und dazwischen ist halt dieser Bereich der Dokumentation und natürlich des äh, Ausliefern, sage ich mal, der Information an, an die Belegschaft oder an die Projektmanager, dass wir voneinander lernen. Und das ist ja, es wird oft immer das Fehlverstanden, dass Fehlerkultur heißt, es ist super, dass wir jetzt jeden Tag Fehler machen dürfen. Ähm, und das möchte ich nochmal, es ist ja dazu da, dass man einen Fehler orgweit vielleicht nur einmal macht oder halt eben nicht so häufig macht. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch noch, wo die Deutschen ein bisschen, bisschen besser verstehen müssen, äh, wie man aktiv so eine Fehlerkultur lebt, dann eben diese Dokumentation und die Learnings daraus auch ausspielt zu den Leuten. Und was ich da persönlich ganz spannend finde, es gibt ja immer mehr äh, auch Apps, äh, gerade jetzt im Bereich Microsoft, gibt es zum Beispiel Microsoft äh, Viva Engage, wo du eben halt auch diese ganzen Blue-Color-Worker, also wenn du zum Beispiel von den ganzen tausend Subunternehmern sprichst, die dann irgendwie da die ganzen Gewerke montiert haben, das sind ja so sozusagen Blue-Color-Worker, Frontline-Worker, wie auch immer man da schimpfen mag, die jetzt auch kein äh, voll ausgestattetes IT-Equipment haben, aber auch diese Menschen muss man ja eben in diesem Prozess mit implementieren oder mit integrieren, damit sie auch davon profitieren, von diesem Wissen. Und ja, ich finde es ein mega spannendes spannendes Thema und Herausforderung. Und dass wir halt intern an Communities arbeiten müssen. Also, dass wir Gleichgesinnte auch, ich sag mal, cross-border, also irgendwie weltweit oder halt eben auch ähm, mit den Sprachbarrieren und ähm, das finde ich auch so, Sprache ist äh, eine größte Diskrimi nee, Diskriminierung, ne? oder was wie, wie nanntest du das? Genau. Ähm, das finde ich halt ist so, das ist so eine starke Aussage, weil es ist wirklich so. ne? Also wir merken das auch bei uns intern. Wir hatten auch mal Praktikanten und Co. und haben uns da mal ein bisschen mit ausprobiert. Das ist wirklich schwierig, wenn du, ich sage jetzt mal so ein deutsches ne, Kartoffelunternehmen bist, jetzt mal ganz platt gesprochen, wo das nicht irgendwie Gang und Gäbe ist, wie bei einer Siemens, wo man vermutlich die Hälfte des Tages oder Dreiviertel des Tages oder so Englisch spricht. Und ähm, das wird ja vielen mittelständischen Unternehmen in, in naher Zukunft echt ähm, Herausforderungen bringen. Ne? Also man muss dann auch ja diese Basisbefähigung der Menschen auch vielleicht im, im Sprache, ne? Also das ist, und das kann man ja super auch in Apps machen oder im Online-Learning. Also ich habe zum Beispiel auch so eine Sprach-App, äh, die macht das mit so Videosnipes. Ne? Also dann hast du so aus, aus irgendwelchen Blockbustern so Szenen und damit lernst du. Finde ich total cool. Das ist eine ganz neue Art, auch dann irgendwie eine Sprache zu lernen. Und ähm, ja, da müssen wir uns, glaube ich, da müssen wir irgendwie sehr, sehr offen werden, als gerade als Deutsche. Ne? Ja.
0: Ich, Björn, ich wollte nochmal auf das Thema Fehler, äh, äh, weil du das auch angesprochen hast, zurückkommen. Was vielleicht wichtig ist, und das war auch bei Siemens so, wir haben ja keine Fehler mit Absicht gemacht. Ja? Und so will es heute auch sein, sondern wir haben experimentell Sachen versucht zu lösen, wo wir noch keine Antwort darauf hatten. Und da passiert dann eben auch manchmal ein Fehler. Aber das ist, genau die Art und Weise, wie wir in Zukunft komplett lernen. Ja, Das heißt, wir müssen uns experimentell an etwas heranwagen und dann einfach sagen, das hat gut funktioniert und das hat nicht gut funktioniert und ich mache weiter an dem Guten. Aber ich muss dieses Wissen, warum etwas gut oder schlecht funktioniert hat, halt dann möglichst den anderen zur Verfügung stellen. Also wir sprechen immer, also Fehler ist ja immer, etwas, da hat jemand mit Absicht irgendwie was falsch gemacht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und wir müssen uns auch davon verabschieden. Und deswegen auch das, was du vorhin sagtest, das Thema Community Learning ist so wichtig in einem Unternehmen. Weil dann kann ich diese Experimente, die ich mache, zum Beispiel im Marketing, dann kann ich die Experimente, welcher Kanal funktioniert gut oder welche Tools funktionieren gut, die kann ich auf unterschiedliche Köpfe verteilen. Nicht jeder muss das, das die gleiche Erfahrung machen. Äh, wichtig ist, dass sie in, dem, in der Community dieses Wissen wieder allen zur Verfügung stellen, was gut funktioniert hat und was nicht. Und das ist genau das, was wir in Zukunft hinbekommen müssen, weil ich sagte ja, unser Wissen verdoppelt sich alle elf bis zwölf Stunden. Das heißt, wir müssen experimentell an Sachen rangehen und in Unternehmen, in Communities tatsächlich oder auch über Unternehmen hinweg. Natürlich unser äh, äh, und unser Wissen teilen. Wir machen ja aktuell auch ein Projekt mit dem größten Telekommunikationsunternehmen in Europa, äh, wo sozusagen die größten, wo die, wo die ganzen Communities unsere Dienstleistung verwenden, <lacht> um eigene Inhalte zu generieren, um sich gegenseitig aufzuschlauen, weil die sitzen überall in Europa, <lacht> damit, äh, damit zum Beispiel im Marketing oder Programmieren oder was auch immer, damit die sich einfach ganz, ganz schnell aufschlauen können. Und das wird, äh, das wird das ist ein Thema, das ist in ganz, ganz wenigen Unternehmen adressiert, äh, dass es ein, dass ein, Form, ein informelles Lernen wichtig wird. Ja? Also die meisten großen Unternehmen, die haben große Lerndatenbanken, wo dann angeblich alles drinnen steht. Da fehlt aber das komplette Erfahrungswissen. Äh, und das wird meines Erachtens tausendmal wichtiger als die, das größte netflix äh, des Lernens, weil es teilweise irrelevanten Inhalt, schlechte Suchmaschinen oder sonst was hat. Deswegen dieses, die Basis zu bieten, dass Community Learning überhaupt stattfinden kann, ist total wichtig, weil dann habe ich einen Prozess für dieses informelle Wissen in Lerngruppen, in relevanten Lerngruppen zu verteilen. Und ich würde sogar sagen, dass es auch spannend ist, das auch über Firmengrenzen hinweg zu machen, damit man sich viel mehr austauscht, was gut funktioniert und was nicht, weil wir werden in, wir werden ein Experimentierlabor, ja? äh, wenn wir gute lebenslange Lerner sein wollen, dann sind wir in einem Experimentierlabor und wir gucken, äh, wie uns bestimmte neue Technologien für bestimmte Themen helfen und dieses Wissen muss den anderen wieder zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit eigentlich, was eigentlich Lernen ist und Lernen ist kein Selbstzweck und wir brauchen auch nicht... Äh, für die Zukunft zu lernen, weil wir das dann irgendwann mal anwenden, weil die Zukunft äh, wird dir dann zeigen, dass dieses Wissen schon längst veraltert ist. <lacht> äh, das vielleicht noch so ein als kleines <lacht> Nebenthema, Björn, zu deinen Ausführungen.
1: Cool. Was ich vielleicht noch ganz kurz, Ronny, sorry, ähm, ist so spannend, ne? Ähm, was, ich, was ich total cool finde, dieses auch organisationsübergreifend das zu tun. Also wir haben... In der Vergangenheit klassischer IT-Dienstleister, ja irgendwie gefühlt, du gehst in den Maschinenraum beim Kunden, machst hinter dir die Tür zu, damit er ja nicht sieht, wie du das alles machst, weil er dann die nächste Migration vermutlich selber machen würde, was ja totaler Schwachsinn ist. Und eigentlich war das ja immer dieses äh, Done for you, also wir haben irgendwas für einen Kunden gemacht und das merken wir bei uns in, in der Transformation unserer eigenen Organisation, dass wir eher auf dieses Modell gehen Done with you und wir versuchen eher, mehr Menschen zu befähigen, das zu tun, weil, und dann sind wir wieder beim Thema Fachkräftemangel, wir wissen ja eh, dass wir nicht genug Leute finden, um diese ganze digitale Transformation as a Service für irgendjemand als Dienstleistung auszuliefern, sondern wir müssen einfach mehr Menschen befähigen, das selbst zu tun oder besser verständlich zu, ähm, zu machen und vielleicht auch diese Komplexität aus, ähm, aus irgendwelchen Beschreibungen, wie man denn etwas macht, ja, äh, rausnehmen, und da erinnere ich mich gerade an eine E-Mail, die ich vor, vor ein paar Tagen bekommen habe, wo ich die Hälfte nicht verstanden habe, weil es einfach hochkomplex geschrieben wurde. Und ich musste die E-Mail, glaube ich, irgendwie dreimal lesen. Und dann verlierst du natürlich auch den Spaß daran, ja? Und, und bist dir immer noch unsicher, ob du es wirklich verstanden hast. Also ich kann ganz, dir gerne den Zugang zum
0: Ghostwriter geben, dann kannst du dir die E-Mail mal gucken, ob du danach verstehst.
2: <lacht> ja, ja, sehr cool. Ich wollte, wollte genau das Gleiche sagen, dass es vor allem darum geht, Mitarbeiter zu befähigen. Und ich habe selber schon auch mit diesem Thema Wissen relativ viel zu tun gehabt, auch in Unternehmen. Ich war auch mal beim großen roten Paketdienstleister und war dort einer derjenigen, der eine Wissensdatenbank eingeführt hat. Damals mit Sabio zusammen. Ähm, liebe Grüße an Kimi an der Stelle, falls er unseren Podcast hört. Ähm, genau, und da haben wir zum ersten Mal wirklich eine Wissensdatenbank eingeführt, ja, um vor allem, wir hatten einen Callcenter, also Callcenter-Mitarbeiter, wirklich schnell das Wissen zur Verfügung zu stellen, dass die wirklich auch im Telefonat nachschauen können und ähm, sagen können oder qualifizierte Aussagen treffen können. Das war damals ein Riesenschritt. Heute geht das Ganze ja aber viel, viel weiter. Und jetzt würde mich noch mal interessieren, Gabi, was würdest du denn Unternehmen überhaupt raten, um das Wissen zu sammeln und vor allem, um damit zu arbeiten? Es reicht ja auch nicht nur, das Wissen zu sammeln, dass es das jeder mal runterschreibt, sondern wie kann man idealerweise damit arbeiten? Und ich glaube, da habt ihr ja in, in deiner 3L-Plattform auch ein großes Stück, Könnt ihr da mitgeben, den Unternehmen, wie man das am besten anwenden kann? Vielleicht magst du das nochmal beschreiben.
0: Ja, also ich würde vielleicht erstmal auf die Seite der Nutzer, der Lernenden gehen. Äh, Du musst als erstes mal eine Umgebung schaffen, dass die Leute überhaupt Bock haben, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Das hört sich so einfach an, aber die meisten, die finden lebenslanges Lernen eher ätzend, weil die erinnern sich an ihre Schulzeit zurück und unser Schulsystem ist einfach grottenschlecht. Ja, so einfach ist es, ja. Das heißt, die machen drei Grotze, wenn sie durch sind und denken, um Gottes Willen, bloß nicht nochmal so ein äh, so ein äh, Druck, ja, wo sozusagen ja nur auf Fehlern rumgeritten wird, <lacht> äh, 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 und man nur auf irgendwelche Noten hinarbeitet. Äh, und deswegen ist es total wichtig und das ist auch das, was wir uns angucken, dass man den Leuten wieder Spaß bringt. Also Spaß muss ein Attribut fürs Lernen werden, ja, auch in der Schule für alle, die zuhören. <lacht> Und deswegen verwenden wir Gamification. Das heißt, manchmal merken die gar nicht so sehr, dass sie eigentlich lernen, weil die zocken dann bei uns in, in, in interaktiven Quizduellen gegeneinander oder arbeiten, leveln sich ab, damit sie neue Avatare bekommen. Also alles das, was halt möglich ist damit die Leute sich gerne mit Inhalten beschäftigen. Dann hast du ein zweites großes Thema, das meistens auch nicht berücksichtigt wird beim Lernen. Wie kommunizieren wir denn heute? Ja, ich meine, Podcast ist schon eine längere Kommunikation. Im Normalfall, äh, wenn ich mit Björn oder mit dir oder der da kommuniziere, dann schicken wir uns irgendwie eine Kurznachricht oder sonst was. Das heißt, die Informationen, die werden in kurze und knackige äh, Päckchen verpackt, weil wir gar nichts langes mehr lesen. Ja, wir lesen keine langen E-Mails mehr. Wir fliegen drüber und hoffen, dass wir es irgendwie aufgenommen haben mit dem Risiko auch, dass wir was nicht aufgenommen haben. Ja. Das heißt, unsere Aufmerksamkeitsspanne im Generellen ist aktuell bei acht Sekunden. Und das, dann muss ich natürlich mir überlegen, entweder quäle ich die mit langen Inhalten, langen Videos und sonst was, oder gebe ich denen die Möglichkeit, dass sie für ihre Aufmerksamkeitsspanne die Sachen kurz und knackig formuliert bekommen, ne, in sogenannten Microlearnings. learnings ja. Und wir haben uns eben auf das Thema verschrieben, dass wir uns mit den Formaten unterhalten beim Lernen, äh, die auf die Aufmerksamkeitsspanne einzahlt, weil ich mache das nicht, um Leute zu quälen, sondern ich möchte Leute befähigen äh, und dann muss ich das einfach mit berücksichtigen. Und dann vielleicht das dritte Thema für Nutzer. Jeder ist auf einem anderen Wissensstand, Level. Oder wenn ich in Zukunft Fachkräfte haben, die haben vielleicht sogar unterschiedliche Ausbildungen oder unterschiedliche Vorgeschichten in Unternehmen gehabt. Das heißt, äh, äh, in jeden Energiescanner gequält durch den gleichen Inhalt zu führen, ist ekelhaft, ja. Also die, die vielleicht schon viel weiter sind, die wir haben gar keinen Bock auf irgendwelche Basissachen, während die anderen, äh, vielleicht vollkommen überfordert sind, ja? Und wenn ich will, dass Lernen Spaß macht, dann brauche ich auch Erfolge. Also ich brauche Kurzzeit Erfolge für mich, dass ich das nutzen kann in meinem Arbeitsalltag. Und deswegen ist es so wichtig, Lernen adaptiv aufzusetzen. Und wir haben vor, wir haben eine KI entwickelt, die zum einen guckt, wie verhält sich ein Lernender in seiner peer Learning gruppe damit wir wissen, ist er gerade am Anfang oder wo steht er jetzt auf seiner Lernreise? Also gar nicht so Note, sondern wo muss ich den anpacken, damit ich der die gleiche Chance kriegt wie die anderen? Aber wir gucken auf, auch auf, auf Quality und Complexity of Content und gucken dann, was ist ein, was ist ein äh, guter Inhalt, den wir jetzt als nächstes vorschlagen können. Und das wird ganz selten angeguckt. Ja. Selbst in den Schulen gehen Lehrkräfte immer davon aus, wenn ein Kind nicht gut ist, dann liegt es nicht an ihren Inhalten und nicht, wie sie es vermitteln. Dann ist das Kind blöd. Äh, und äh, das ist total verkehrt. Also als erstes Mal haben wir unter, äh, lernen Menschen unterschiedlich. Ja. Also äh, und, und, und zum anderen... Äh, äh, ist es sehr abhängig davon, was die, die Qualität und die Komplexität zur richtigen Zeit äh, äh, bietet, ob ich etwas verstehe oder nicht. Und das kann natürlich KI. Das heißt, das ist, so, das ist so ein, ja, wie so ein Triple Play of Learning Experience, nenne ich das manchmal Gamification, kurze, knackige Inhalte und KI, damit jeder seinen persönlichen äh, Pfad bekommt. Äh, und dann kommst du halt auf die Inhalte. Das ist gar nicht so trivial, äh, Microlearnings zu schreiben, weil dann musst du nämlich Sachen auf den Punkt bringen. Wir können lange Briefe schreiben. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ist, also dieser Satz wird ja mehreren Menschen äh, zugeschrieben, der da schrieb, tut mir leid, dass der Brief so lange geraten ist. Ich hatte keine Zeit für einen kurzen und so ähnlich ist es auch bei den Microlearnings. Äh, äh, du brauchst mehr Zeit, wenn du Sachen auf den Punkt bringst, als wenn du es lange in Prosa schreibst. Und wenn du etwas anbietest, wo die in gegeneinander zocken können, dann musst du aus dem Text die Fragen generieren oder aus dem Video oder aus dem Audio. Du musst richtige Antworten formulieren und du musst sinnvolle Falschfragen formulieren. Und die sinnvollen Falschfragen, die dürfen auch nicht sofort verraten, dass es die falsche, die falsche Antwort ist. Das ist ein richtiger Pain. Und deswegen... Was wir halt gemacht haben, um diesen Pain zu verringern, weil Unternehmen haben ja monster viel Wissen. Die haben das in irgendwelchen Dokumenten, in Regulatorien, mit Produktbeschreibungen, in Videos und dann halt in den Köpfen von den Leuten. Wir können halt heute innerhalb von Sekunden jeden Text, jedes Video oder Audio umwandeln in kleine Microlearnings und Verständnisfragen und die dann in 30 Sprachen ausspielen. Das heißt, wir nutzen einfach KI, um das, was da ist, das coole Wissen, der große Schatz, den zuzuheben, dass es so transformiert wird, dass er fürs Lernen gut verwendet werden kann. Ja. Und das ist halt so die Kombination. Also man braucht halt schon eine ganze User-Journey, um zu verstehen, wie kann man eigentlich die Schätze so heben, damit jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin die gleiche Chance hat, im Unternehmen gefördert zu werden. Ja, das ist stark. Das, was <lacht>
1: Stark. Also ich, ich erinnere mich gerade an einen Jahrgang bei uns oder an ein, ein Jahr in der Schule, wo unser Mathelehrer irgendwie in Rente gegangen ist oder wir eine neue Mathelehrerin bekommen haben und die gesamte Klasse wirklich einfach äh, zwei bis drei Noten jeder schlechter geworden ist. Und äh, wie du schon sagst, ne, dann woran liegt es? Ne? An den Kindern oder auch vielleicht an der Vermittlung des Inhaltes? Das kann ja auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte werden. KI-basiertes Lernen auch in Schulen. Also vielleicht kann man ja auch den Lehrer wegvirtualisieren und als Avatar irgendwo dahin stellen, damit alle dann auch mhm. wirklich gleichberechtigt lernen können.
0: Mhm. Ja, da kann ich vielleicht auch kurz was dazu sagen, äh, zu dem Thema Schule, weil wir da auch unterwegs sind. Äh, äh, es Gibt in Bayern das erste Mal zum Projekt KI at School, wo dann auch wirklich Schulen aus unterschiedlichen Schulsystemen teilnehmen. Und der Fokus liegt aktuell auf Mathematik. Das ist auch für mich ein großes Anliegen, weil wegen Corona-bedingten Schulschließungen haben wir jetzt ganz, ganz unterschiedliche Wissensstände. Ja, die haben teilweise in den Schulen sieben, acht unterschiedliche Wissensstände. Das kann eine Lehrkraft überhaupt nicht handeln. Ja, das kann aber eine KI äh, richtig gut handeln, weil die KI nämlich gucken kann, wo ist denn das Kind gerade und was werden vielleicht die nächsten... Aufgaben, aber eine KI kann auch, ein, auch Lehrkräfte unterstützen, die kann zum Beispiel auch Peer-Learning-Gruppen vorschlagen, dass man sozusagen im Unterricht die KI vorschlägen lässt, was sind Kinder, die vielleicht schon verloren sind und sozusagen auf dem Weg sich gemacht haben oder wirklich die Frontrunner sind und dann können die Lehrkräfte sich mit diesen Vorschlägen äh, äh, mit den Beschäftigten, die schon verloren sind und die KI generiert dann zum Beispiel Inhalte für die unterschiedlichen äh, Uh, Wissensstände und außerhalb der Schule zum Beispiel, uh, das ist auch so ein Use Case, den wir uns aktuell angucken, können wir dann Kinder zusammen gruppieren, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, uh, die lassen wir dann tatsächlich im Metaverse treffen <lacht> uh, mit ihren Avataren und dann können die sich gegenseitig unterstützen, die Aufgaben zu generieren. Das hat den großen Vorteil in solchen Peer-Learning-Gruppen, wenn die Lehrkraft das nicht so erklärt, wie ich das als Kind verstehe, habe ich da mal die Chance von meinen Schulkameraden, das vielleicht anders erklärt zu bekommen. Und eine KI ist halt vollkommen ohne Bias, das heißt, die behandelt jeden gleich, vollkommen egal, äh, 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 was dieses Kind für eine Vorgeschichte hat, ob das Introvertiert ist und vielleicht sich in der Klasse gar nicht so sehr meldet, weil das ist ja auch alles. Das ist ja äh, 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 meistens ist ist ja sozusagen sind schon Entscheidungen von Lehrkräften auch schon mit so einem kleinen Bias behaftet. Das macht halt die KI, ist da vollkommen neutral und gibt jeden einfach die äh, äh, gleiche Chance und das ist auch das, was wir letzte Woche in, in England auf der BED UK gezeigt haben und das, wo sich auch gezeigt haben, dass da wirklich ein großes Interesse in den, in den Schulen der Welt äh, gibt, dass KI vielleicht den also ich glaube nicht daran, dass es eine Lehrkraft ersetzt, aber es kann eine Lehrkraft natürlich unterstützen äh, und eine Lehrkraft kann auch auf Knopfdruck mit der KI natürlich äh, Hausaufgabenprüfung oder sonst was erstellen, aber die man, jedes Kind hat halt eine bessere Chance äh, und es ist vollkommen unabhängig, ob es von zu Hause noch irgendwie gefordert wird oder ob die Lehrkraft das irgendwie komisch erklärt. Äh, das ist halt so die, die, die digitale Chance, die mehr Chancengleichheit ermöglicht. Das liegt mir auch wirklich sehr, sehr am Herzen, weil ich möchte nämlich in Zukunft, dass es noch ein paar andere verrückte Mädchen gibt, die Elektrotechnik studieren oder so. Und das wird schwierig, wenn die kein Mathe mögen. <lacht>
2: So, super cool. Vielen Dank nochmal für die, für die, für die Ausführungen auch. Ich finde, du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, gerade zu dem Thema ähm, KI, weil ja im Moment auch immer, also klar, ChatGPT wird gehypt und ganz viele andere Sachen, die es da so gibt, DALI und äh, keine Ahnung. Und ähm. Ganz viele sehen es ja aber auch schon ein bisschen negativ und haben Angst davor, ihren Job zu verlieren und so. Und du hast gerade gesagt, dass du auch nicht glaubst, dass die KI den Lehrer ersetzen kann, aber dass er ihn unterstützen kann. Und ich glaube, so müssen das auch oder so sollten es die meisten auch tatsächlich sehen. Ja? Ich bin ja auch einer, das wissen die Zuhörenden inzwischen, der, der ChatGPT relativ regelmäßig nutzt, um nicht zu sagen täglich, und ähm, versucht einfach auch damit dass sinnvollste und das Beste für mich selbst rauszuholen. Ja? Und genauso muss man es, glaube ich, sehen. Du hast ja ähm, schon, schon mehrfach auf dem, auf dem Schulsystem ähm, rumgehackt, im Anführungsstrichen. Ähm, ich bin da komplett bei dir, weil unser Schulsystem ja natürlich auch so behaftet ist, dass man immer nur sagt, wie viele Fehler haben die Kinder. Ja? Ich hab, äh, meine, meine Tochter ist äh, acht Jahre, ist gerade in der zweiten Klasse und die haben eine neue Lehrerin bekommen und vorher war es tatsächlich auch immer so, dass wenn die eine Arbeit geschrieben haben, stand darunter drei Fehler. Und ähm, die neue Lehrerin schreibt dann halt ähm, irgendwie drunter 17 von 20 Richtigen, ja. Und ich finde, das alleine macht schon einen ganz gravierenden Unterschied, ob ich sage, hey, du hast 17 Punkte gemacht, ja, du hast 17 Sachen richtig und ja, es waren drei falsch, aber ähm, das ist schon ein gravierender Punkt, der in unserem Schulsystem äh, hoffentlich irgendwann mal greift. Und ich glaube, da, und da bin ich wie gesagt komplett bei dir, dass da KI auf jeden Fall extrem unterstützen kann.
0: Wir haben ja vorhin auch gesagt, Ronny, wir haben über diese Fehlerkultur gesprochen, dass wir das etablieren müssen. Es ist einfach, die Schule bereitet null darauf vor, im Gegenteil. Also Fehler müssen vermieden werden, aber wir müssen in Zukunft Fehler machen, weil wir daraus lernen müssen, weil wir experimentieren müssen, was das Richtige ist. Und darauf müssen wir die Kinder eigentlich vorbereiten. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Themen, auf die wir die gar nicht vorbereiten. Das sind nämlich diese ganzen 21st-Century-Skills, äh, äh, dass sie gut miteinander kollaborieren können, gut kommunizieren können, dass sie kreativ sind, neugierig, dass sie komplexe Probleme zusammenlösen können. Es wird in Zukunft nicht so sein, dass eine Person nochmal alles lösen kann. Vielleicht gibt es diese eierlegende Wollmilchsäue sehr vereinzelt, aber im, im, im Normalfall ist es wichtig, dass man bereit ist, sein Wissen in den Ring zu werfen, damit ein Team zusammen etwas gestalten kann. Und darauf wird null vorbereitet. Das ist aber eigentlich die Basis für gute lebenslange Lerner. Und ich inspiriere mich halt immer an dem Schulsystem, wo meine Tochter drinnen war, das war eigentlich gar nicht so sehr deswegen, weil es besser ist. Das habe ich erst danach erfahren. Aber meine Tochter ist in Indonesien geboren und waren in Mexiko, in München, in der Schweiz und dann in Bonn. Da muss man irgendwo mal die Schule fertig machen. Deswegen war die immer auf internationalen Schulen. Und das ip system das hat mich schon sehr inspiriert. Und ich würde mir das wünschen, dass wir das in unsere Schulsysteme bringen. Und natürlich können wir das nicht so abdenken, wie das ip schulen machen. Die werfen da halt viel mehr Lehrkräfte drauf. Aber das kann man halt mit der KI abfangen. Die KI kann diese und die diese unterschiedliche Unterstützung auch gewährleisten und dann natürlich für Kosten, die auch für ein, äh, ein, ein öffentliches Schulsystem tragbar sind. Ja? Und, und daraus leite ich auch viele Sachen ab, weil in den IP-Schulen arbeiten die nämlich immer in den Projekten. Ja? Da gibt es direkt, da gibt es äh, also alles... Alles, was die Kinder sich erarbeiten, erarbeiten die an Projekten. Das heißt, es gibt ein Schwerpunktthema, dann gibt es Informationen dazu und jedes Kind kann dann in einer kleinen Gruppe, können die dann definieren, was sie zu diesem Thema arbeiten und danach kommen die wieder zusammen und teilen das Wissen. Das heißt, jeder hat natürlich auch das Wissen von den anderen, aber man hat sich mit einem Thema intensiv beschäftigt. Und es ist so ein bisschen wie unser Community-Lerner, das ich vorhin erzählt habe. Das findet in den internationalen Schulen schon statt. Das werden richtig gute, lebenslange Lerner. Und ich möchte, dass jedes Kind eine ähnliche Chance hat, weil das ist nämlich genau die Zukunft, die wir äh, bieten können und deswegen gebe ich da auch äh, keine Ruhe. Also ich motze nicht nur rum, sondern ich mache auch äh, und ich schaffe Lösungen, um dieses Problem zu lösen, weil wir das nämlich mit Technologie lösen können, nicht mit mehr Lehrkräften, weil die kriegen wir sowieso nicht. Ja.
1: <lacht> cool. Mega, mega cool. Aber dann, dann bestätigst du eine Geschichte. Wir haben ja hier unser, unser Podcast äh, äh, Vorbild ist ja Paul Rippke, der wohnt auch in Amerika und der hat auch mal erzählt, dass es halt diese, diese Schulen außerhalb von Deutschland halt eher projektbasiert in Teams arbeiten, also dass auch immer Gruppen benotet werden und nicht unbedingt jeder Einzelne und das auch eben... Menschen aus anderen Ländern oder aus anderen Schulsystemen vielleicht eher in der Lage sind, im Team vernünftig zu arbeiten. Währenddessen in Deutschland das ja eher so ein bisschen diese Ellbogengesellschaft ist und gucken, wer nach vorne läuft. Und ich wollte jetzt auch nicht den Lehrern Angst machen, sondern diese Unterstützung der KI ist natürlich der, äh, der glorreiche Weg. Und das ist, glaube ich, auch das, das wirklich, was was uns allen hilft, dass äh, auch jeder Mensch, der irgendwie in dieses Schulsystem einsteigt, vielleicht auch gleiche Chancen hat auf seinem Niveau. Und ähm, das geht uns ja auch so. Mal hat man mal einen guten Tag, mal hat man einen schlechten Tag und mal brauchst du ein bisschen länger und mal nicht. Ähm, ja, also ich könnte noch eine Stunde weiter diskutieren, aber ich muss hier leider den Timekeeper machen, dass wir auch nicht äh, zu lange werden in der Folge. Ähm, ja, ich habe auch ich ich bin wunschlos glücklich Gabi, das war eine mega coole Folge. Und ich bedanke mich schon mal hier offiziell bei dir, dass du zu Gast warst. Und ich hoffe, dass wir uns auf dem einen oder anderen Event, aber wir sind ja durchs BVMW und durch Daniela sehr gut connected, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wieder sehen und hören und sprechen. Und ich freue mich, wenn wir in person mal irgendwo an irgendeiner Hotelbar mit einem Glas Wein versacken und die Diskussion ausweiten können. Das macht unheimlich Spaß mit dir. Und dann würde ich Ronny nochmal das Abschlussstatement oder eine letzte Frage rübergeben. Danke dir auf jeden Fall.
2: Ja, von mir auch erstmal vielen, vielen Dank. Es war super spannend. Es ist wirklich unfassbar, mit wie viel Euphorie und wie viel Enthusiasmus du da dabei bist und Leuten, Kindern, Lehrern, allen möglichen Menschen eigentlich das Lernen ermöglichen willst in, in jeglicher Form und in ja mit Unterstützung von KI und sagst ja auch, dass wir eigentlich nur lebenslange Lerner werden müssen oder gut werden, gute lebenslange Lerner werden, wenn wir wenn auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und das ist, glaube ich, so ähm, die 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 Kernaussage. Also wie gesagt, von mir aus auch ähm, vielen lieben Dank und ich würde das Abschlusswort tatsächlich an dich übergeben, weil ich glaube, ähm, du hast das so, so super bisher gemacht und deswegen gerne nochmal ein letztes Statement von dir, Gabi.
0: Ja, mein letztes Statement wird tatsächlich gar nicht zum Thema Lernen sein, vielleicht doch ein bisschen, sondern zum Wein. Als erstes Mal komme ich aus Franken, deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass ihr auch irgendwann mal Frankenwein testet. Aber ich will nicht nur eigennützig sein, weil ich fahre nämlich am liebsten zur Zeit ins Ahrtal, weil den Leuten geht es immer noch nicht gut. Die haben aber sehr, sehr abgefahrenen Wein und vielleicht könntet ihr einfach eure zukünftigen Serien mal dem Ahrtal widmen und einfach mal die ganzen Orte durchtesten. Das wäre ziemlich cool. Das wäre so mein Abschlussstatement. Never stop learning. <lacht>
1: Alright, dann würde ich sagen in dieser Folge, wir lassen mal den privaten Teil diese Woche, skippen wir mal, ohne euch zu langweilen, sonst kommen wir nämlich weit über eine Stunde raus und äh, ja, ich wünsche euch, es ist Montagmorgen wieder, wenn ihr uns hört fleißig, einen guten Start in die Woche und ja, bei uns ist es jetzt mittwochs, äh, relativ äh, nach Mittag und wir haben, ja, wir wünschen euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.